0: Bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada del podcast El legado cinematográfico de Vigas Luna. Un podcast que comenzaba su andadura en el año 2020 con motivo de la publicación del libro del mismo título en la editorial Tirán Blanc y que inicialmente contó con 14 episodios, el mismo número de capítulos del libro, en el que cada uno y cada una de las autoras y autores de ese libro presentaban su capítulo y la película correspondiente de Vigas Luna. Desde entonces hemos ido añadiendo hasta 5 episodios con material extra, llegando a los 19, y como ya anunciábamos, el pasado año, en este 2021, comenzamos una nueva temporada. Llegamos por los pelos al inicio de esta segunda temporada, pero lo hacemos con una celebración, como es la publicación de un nuevo libro dedicado al director, Vigas Luna, el gran fabulador, y tengo el placer de compartir esta sesión, que estrena temporada del podcast, con otra especialista en Vigas Luna, Carolina Sanabria, de la Universidad de Costa Rica, así como con el autor del libro, Gonzalo Pavés. Mi nombre es Santiago Fouz, Trabajo en la Universidad de Durham y soy el coordinador de este podcast. Empiezo ya con la presentación de nuestros colaboradores de hoy. Carolina Sanabria es catedrática en la Universidad de Costa Rica, obtuvo su doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universitat Autónoma de Barcelona, ha publicado cuatro libros monográficos, Vigas Luna, El ojo voraz, publicado en la Ertes en 2010, Contemplación de lo íntimo, lo audiovisual en la cultura contemporánea, publicado en Biblioteca Nueva en 2011. Adaptaciones literarias, tres obras maestras de Alfred Hitchcock, publicado en JC Ediciones en 2013. Y Ofelia Fementida, transescrituras en la pintura, la literatura y el cine, también publicado en Laertes en el año 2019. Gonzalo Pavés Borges, el autor del libro que presentamos hoy, es doctor en historia del arte y profesor titular de historia del cine y otras artes audiovisuales en el Departamento de Historia de Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna. Sus principales líneas de investigación son el cine clásico americano, el cine español contemporáneo, en la que ha prestado una especial atención a la obra cinematográfica de Vigas Luna y también en historia del cómic ha formado parte del proyecto de investigación I, +D I, Sociedad, Democracia y Cultura en el Cine Español en la Era Socialista, 1982-1996, y actualmente del titulado Desplazamientos, Emergencias y Nuevos Sujetos Sociales en el Cine Español, 1996 a 2011. Además del libro que presentamos hoy, es autor de los libros El Cine Negro de la RKO, en el corazón de las tinieblas, publicado en TIB en 2003, eh, y Perdición, publicado en Now Libres, está en imprensa en estos momentos, y es además coordinador de Ciudades de Cine, publicado en Cátedra en 2014, y de Frankenstein, un mito literario, en diálogo con la filosofía, las ciencias y las artes, publicado en Berenice en 2018. Ha participado en las obras colectivas Imágenes de la muerte, estudios sobre arte, arqueología y religión, Historia del cine en películas 1970-1979, trayectorias, ciclos y miradas del cine español, además de imaginarios y figuras del cine de la postransición y el legado cinematográfico de Vigas Luna. Forma parte de los consejos de redacción de Latente, revista de historia y estética del cine y fotografía y también de Neuróptica, estudios en el cómic. Pasamos a la primera pregunta y le doy el paso a mi compañera Carolina Zanabria, cuando quieras.
1: Muchas gracias Santiago, encantada. Voy a empezar con una primera que tiene que ver con este proyecto académico de esta índole eh, que normalmente suele venir precedido por un interés concreto, particular, de manera tal que entonces eh, me gustaría, Gonzalo, que nos contaras cómo surgió tu interés por Vigas, si lo que detonó tu investigación fue una película, una trilogía, un tríptico, qué fue lo que te trajo del cine de, de Vigas para que te hubieras eh, eh, aventurado a esta, a esta magnífica empresa.
2: Es una pregunta muy interesante. En primer lugar, gracias por la invitación para presentar el libro. Eh, esta, cuando pensaba en esta pregunta eh, la primera cosa que se me vino a, a, a la mente fue una imagen curiosamente eh, cuando creo que era cuando estudiaba o quizás un poquito antes eh, llegó a mí una revista seguramente por todos conocidos que es dirigido por en cuya portada estaba Ángela eh, Molina eh, encarnando el personaje de Dola Curiosamente, esa película no la llegué a ver hasta muchos años después, pero esa portada se me quedó grabada en la, en, la, en la mente, ¿no? Y recordaba que ese fue quizás mi primer contacto con Vigas Luna, porque la primera película que vi de él eh, fue Las Heladas de Lulú, ya muy tarde. Yo no vi Bilbao o Caniche en su momento, porque. Eh, en las islas. Eh, la distribución de determinado material cinematográfico era bastante irregular y bastante eh, difícil de acceder a él. Eh, sí recuerdo que en ese momento, y especialmente con Jamón Jamón, que fue para mí una revelación, porque encontré en Migas Luna unos intereses una forma de contar historias que me parecía singular, que estaba muy lejos de lo que yo entendía que era el cine español. Me pareció desde entonces que era una personalidad cinematográfica en sí misma y que tenía una, eh, ya entonces me pareció, eh, que tenía una, una potencia visual, que tenía una capacidad para crear imágenes que eh, me, me, realmente me llamaron la atención. ¿no? Quizás porque por mi formación como historiador del arte, el tema de las imágenes es algo que tengo muy presente y me parece que en eso eh, hay muy pocas muy poca personalidades en el cine español contemporáneo que se puedan equiparar en este sentido. ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera detonó mi eh, interés por Vigas Luna. También, por supuesto, eh, su forma bastante peculiar de afrontar el erotismo, que creo que... Eh, lo entiendo perfectamente, ese interés, Esa, especialmente la mezcla entre gastronomía, esas reflexiones que hace de la gastronomía y el erotismo, me parece que son muy interesantes y que toca, creo que, digas Luna, en ese sentido, cuando hace este tipo de reflexiones, toca una tecla que eh, me parece que acierta en lo que está diciendo. Eh, y son temas que a mí me resultaron lo suficientemente subyugantes como para poderme meter en su cine hace ya también unos cuantos años y tratar de eh, entenderlo un poco mejor desde dentro. ¿no?
0: Muchas gracias Gonzalo por, por esta respuesta tan, tan interesante. Eh, yo, antes de entrar en detalle en, en el libro en sí, los distintos capítulos, eh, tengo una, una curiosidad eh, con respecto al al tema del libro, ¿no? que es un director de cine, Vigas Luna. Eh, como sabes, como sabemos todos, los estudios de cine de autor, incluso de género, eh, o incluso de cines nacionales, eh, han perdido cierta eh, relevancia, se podría decir, según en algunos sectores, ¿no? desplazados tal vez por estudios de cine más eh, centrados en ideas abstractas, teóricas. Eh, o ideológicas. Eh, los que estamos aquí presentes, tanto Carolina como tú como yo, trabajamos eh, en un director en Vigas Luna y tenemos claro por qué es importante ¿no? este tipo de, de estudio. ¿Podrías eh, explicar a, a quienes nos oigan por qué es importante trabajar sobre un director e incluso sobre el cine de autor más, más en general?
2: yo como eh, señalabas en la, en la introducción a la presentación, yo, me, yo he trabajado tanto en el campo de los géneros cinematográficos como en este caso el eh, eh, cine autor a través de la figura de las lunas. Me parece que eh, en la construcción de lo que es la, el relato de la historia del cine o eh, incluso en la, en la interpretación de las imágenes cinematográficas los estudios de este tipo de, de, de cuestiones me parecen esenciales, porque son la base. Eh, son la base a partir de las cuales se pueden construir esas otras lecturas, quizás más teóricas, más abstractas, eh, que es verdad que últimamente son las que están más en boga. ¿no? Eh, el cine de autor eh, es imprescindible, entiendo yo, para eh, entender eh, qué es lo que ha pasado en el cine contemporáneo en los últimos 30, 40 años, los 60 años, desde de los años 60 para acá. Es imposible comprender eh, la, digamos, la, la, la evolución del cine contemporáneo eh, en esas décadas sin tener en cuenta las enormes aportaciones que hicieron determinados autores. Estamos hablando de, de gente tan importante como piensen los, los autores de la back Cinema en los años 60 las figuras de pasolini Fellini, el propio buñuel no que yo creo que ahí se inserta la digamos eh, en esa línea se inserta Vilas luna ¿no? eh, para poder comprender en el punto en el que estamos hoy en día ¿no? es cierto que a partir de los años 80 eh, eh, creo que la, teo la teoría de autor oh, y especialmente la, la digamos la la, la, los estudios sobre determinados autores parece que han ido perdiendo eh, importancia frente a otro tipo de eh, aproximaciones al cine, ¿no? Pero yo eh, creo, y de hecho la prueba es que he dedicado una parte muy importante de, de mi trayectoria académica a Vigas Luna, creo que es importante el análisis de determinados autores. Eh, quizá... Y en esto a lo mejor me estoy metiendo en un terreno eh, un tanto pantanoso. Creo que eh, el hecho de que la, la, los estudios cinematográficos sobre, sobre autores hayan ido un poco perdiendo fuelle, ha sido por una... Eh, por, una, por un exceso, más que por, una, por, un, por un exceso, me explico. Eh, no todos los directores de cine son necesariamente cine, eh, autores de cine. No sé si me estoy explicando. Se pueden considerar como autores de cine. Y creo que la crítica cinematográfica, la teoría cinematográfica, en los últimos 20, 30 años, ha intentado aplicar la etiqueta de autor a Cineastas que en realidad eh, no lo eran. Eh, Vigas Luna, eh, a, por el contrario, me parece que es un autor en, en, en el pleno sentido de la palabra. En, eh, creo que Santiago, en algún momento tú has comentado la importancia de los colaboradores en el cine de Vigas Luna. Eh, y la, por ejemplo, citabas la importancia de de su directora de casting por ejemplo, o de la presencia de las guionistas eh, pero sin embargo a, a pesar de eso, de que efectivamente sus películas como todas las demás son fruto de la contribución de, de, mucho, de, mucha, de muchos personajes, de muchos eh, eh, talentos por encima de ello, creo que en todas sus películas se ve la, el sello de Digas Luna por eso es interesante eh, descubrir esas figuras y desvelar que efectivamente hay algunos personajes que logran trascender el carácter colectivo que tiene el cine e imponer su series. Y Vigas Luna es uno de ellos, sin lugar a dudas. Me parece que en los últimos 30 años en el cine español es quizás uno de los pocos directores que se le puede aplicar sin ningún tipo de duda esa
0: calificativa. Muchas gracias Gonzalo. En este sentido, el primer capítulo de tu libro que titulas Flying to the Moon establece una relación estrecha entre la vida y la obra de Vigas Luna y eh, aunque eh, dicha relación queda muy clara en el capítulo, para los que nos estén escuchando y que tal vez se pregunten por qué es importante hablar de la, de la vida del director en, en el primer capítulo del libro, ¿podrías explicarnos un, explicarnos un poquito más por qué esta eh, aproximación semibiográfica es importante para los estudios de cine y, más en concreto, para el, el estudio del cine de Vigas Luna. Eh, te podría
2: responder que no sé si se, eh, este tipo de aproximaciones son importantes para, el estudio, para eh, los estudios de cine. Sí, es, tengo claro que es importante para el estudio del cine, cine de Vigas Luna. Y eso es algo que fui descubriendo poco a poco. Quiero decir, eh, una de las fuentes fundamentales que he tenido en la elaboración de este libro han sido las entrevistas que he concedido a lo largo de su vida. Mm, ha sido una fuente muy importante que he tenido que manejar, por cierto, con muchísimo cuidado, porque ese carácter de gran fabulador no solamente lo aplicaba Vigas Luna a sus cines, sino que si, si no tenías cuidado, podías también caer en sus pequeñas trampas que las hacía con su vida eh, privada, su vida personal. Eh, esto, bueno, eh, podría hablar mucho y, y extendido sobre este tema, pero bueno, es porque era un gran fabulador. Y, y que por cierto, eh, ahora que lo traemos, que eh, compartía este carácter también con otros personajes que yo he estudiado otra, en, otros, en otros trabajos, como por ejemplo Billy Werler y también Alfred Hitchcock, que suele hacer este tipo de juegos también. Es decir, Deja, difumina la, la, digamos, las fronteras entre su vida y, y, su, y su obra. ¿no? Eh, decía que Digas Luna me parece que es esencial conocer su, eh, digamos, cuál fue su per peripecia vital. Eh, creo que no lo podríamos entender. Por ejemplo, voy a, no podríamos entender por qué el cine de Digas Luna cambió cuando regresó de Estados Unidos. Si no sabemos que estuvo en Estados Unidos durante cuatro años, y las experiencias que tuvo allí eh, y el, el, el cambio de perspectiva que supuso para él el ver España desde el extranjero, desde esta especie de, de, de retiro ¿no? de, de lo que era eh, la, su, su país natal, no se puede entender lo que las reflexiones que, por ejemplo, eh, le preocuparon posteriormente en desarrollar, en las cuales hablaba acerca de identidad, y eh, gastronomía, por ejemplo, ¿no? esa preocupación por definir las identidades nacionales, la identidad ibérica. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que eh, ese capítulo, con todas las limitaciones que tiene, porque eh, es, eh, al ser un personaje todavía demasiado cercano en el tiempo, no hay distancia suficientes como para hacer una, digamos, una biografía. Eh, eh, más profunda y quizás con mayor, con mayor número de fuentes. Simplemente lo que traté es de trazar mmm, una especie de líneas maestras de lo que había sido su peripecia vital eh, eh, y relacionándola también con eh, digamos su producción cinematográfica. Porque me parece que es interesante eh, algunas de las cosas que contaba acerca de su vida y de sus anécdotas eh, con eh, digamos algunos de los temas y obsesiones que va a, a, de alguna manera a, ref a verse reflejadas en su cine, eso me parece que era importante eh, yo soy eh, digamos partidario de que eh, cada cada objeto de estudio necesita una metodología diferente o sea no se puede aplicar y eso creo que es uno de los los, los males de los digamos de los estudios artísticos generales los estudios culturales es que a veces vamos con una metodología prefijada y forzamos las cosas y, y, y tratamos de encontrar eh, aquello que buscamos ya de alguna manera premeditadamente claro. y hay que adaptarse, yo creo que eh, digamos la, 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 la mejor, la mejor eh, aproximación es aquella que se adapta al objeto de estudio en este caso me parecía necesario en este caso sí que quería que había ahí una serie de claves que te permitieran entrar en el universo de Viga Luna de una forma muchísimo más fluida.
0: Muchas gracias, Gonzalo.
1: Por cierto, este, después de leer tu libro, Gonzalo, no, a mí personalmente no me queda duda de la valiosa aportación que supone para los estudios eh, que existen ya sobre Viga Luna, Pero a mí me gustaría que nos explicaras ¿Cuál viene a ser para ti el principal aporte y el más distintivo de tu libro a estos estudios?
2: Eh, quizá, Carolina, creo que, que, que es eh, la mirada desde donde miro a desde donde la mirada que proyecto sobre lunas, luna, ¿eh? decir, Ellen Hoppe. Eh, frente a otras aportaciones que se han realizado anteriormente eh, en la cual, eh, y creo que eran necesarias, además, eh, se llevó a cabo un análisis cronológico de toda la producción cinematográfica de vidas Luna. Eh, a mí, eh, por mi propia formación como historiador del arte, estoy acostumbrado precisamente a hacer análisis transversales. Es decir, cuando me acerco a un autor, eh, me interesa para poderlo conocer e intentar eh, eh, establecer cuáles son las constantes estilísticas, narrativas, temáticas que eh, se presentan a lo largo de todas las películas. Es por eso que eh, el libro está estructurado, en, digamos, la segunda parte, si, a, si así se quiere hablar, eh, en ese tipo de análisis transversales a partir de los temas que a mí me parecían más recurrentes. ¿no? Eh, y es ahí donde creo que, si hay alguna originalidad, estaría la importancia de, de este libro, ¿no? Es decir, es un adoptar un punto de vista un poco diferente, ¿no? Es ver lo mismo desde otra, desde otra perspectiva.
0: Muchas gracias, eh, Gonzalo. Eh... Otra pregunta que había pensado es sobre la forma en la que tu libro se aproxima a la obra de Vigas Luna desde distintos vértices temáticos, temporales y conceptuales. ¿no? Estructuralmente, aunque desde luego que no sigues un orden cronológico en el análisis de su producción cinematográfica, sí es verdad que comienzas tu análisis con un estudio muy detallado de su ópera prima, Tatuaje, eh, lanzada en el año 1976 y terminas con un capítulo dedicado a sus, dos, a sus dos últimas películas que fueron estrenadas en 2006 y en 2010, Yo soy la Juani y Didi Hollywood. Son las dos últimas películas estrenadas en, en vida. Eh, sin desvelar demasiados ejemplos por ahora, ¿podrías explicarnos cuál fue tu criterio tanto para la selección del material de estudio como para la estructura del mismo?
2: Yo, yo quiero pensar eh, que, que la estructura se organizó orgánicamente. No le impuse al libro una estructura prefijada eh, porque me parecía que no respondería ni siquiera al espíritu eh, de Vigas Luna, que fue construyendo su filmografía también de esta manera. Es decir, me parecía que era eh, mucho más interesante eh, dejar fluir eh, los contenidos de, de, del libro de una manera un poco armoniosa, ¿no? Eh, para trabajar en, en el libro, como ya he señalado, me interesaban sobre todo las fuentes directas, ¿no? Aparte de las propias películas, la, digamos, las la entrevistas, porque me di cuenta en el análisis de... De la, de, la, de la hemerografía y de, de los libros que se han publicado donde él hablaba con su propia voz que efectivamente eh, había ya eh, en él algo que anunciaba algunos de los temas que se pedían ver en las películas. ¿no? Me parecía que era interesante poner de, re de relieve que efectivamente temas como eh, el gastroerotismo o la relación de la comida también con la identidad cultural, eh, la identidad nacional, estaban muy presentes no solamente en aquellas películas que era evidente, estamos hablando fundamentalmente de la trilogía ibérica, sino también en otras que eh, aparentemente nada tenían que ver con esos intereses. Eso es lo que eh, me permitió... Progresivamente, y tengo que confesar que lo, la, la estructura fue eh, eh, surgiendo, ¿no? emergiendo, creo que es el, el verbo correcto, emergiendo a medida que iba profundizando en la obra de Ligas Luna, ¿no? eh, en el análisis de sus películas. Eh, y lo que hice, eh, básicamente, como a nivel eh, metodológico, es intentar analizar las películas sin prejuicios, eh, analizar las películas eh, estando muy atento a esos guiños que a veces son muy eh, sutiles y que nos hablan de precisamente cómo eh, los temas que le obsesionaban estaban ahí de una forma más o menos latente y eh, permitir a, eh, que, que, digamos que, que esos temas fueran de alguna manera eh, articulando un discurso que nos permitiera adentrarnos en el universo de Vigas Luna de una forma
0: eh, armoniosa. Muchas gracias.
1: Gracias. Eh, por cierto que en relación con esa película también que mencionaba, mencionaba Santiago, Tatuaje, eh, podría decirse que es uno de los grandes aciertos de tu texto darle a esa película primera, a esa ópera prima, el lugar que se merece. Eh, es un filme que se encuentra eh, relegado, sin embargo, dentro de los estudios y la misma filmografía de Vigal Luna él mismo lo, lo deploró un poco. En este sentido, eh, quería dirigirte una pregunta concreta que, es, que tiene que ver con que la censura franquista, como dices, de los inicios eh, eh, que, que coincidieron con la trayectoria fílmica eh, en España perduraba todavía para cuando Vigas comenzó a dar sus primeros pasos y en ese capítulo que se llama Duelos y Quebrantos comentas las dificultades por las que la censura previa había llegado a realizar sus objeciones como el hecho, por ejemplo, que destacas de que un personaje decía coño y que se viera eh, un pene en un retrato. Entonces, como la película resultó un fracaso comercial ¿Cómo se puede explicar que apenas un año después, para solventar las pérdidas y las deudas, el mismo Vigas llegó a dirigir los cortos eróticos que precisamente abundan en desnudos eh, femeninos? Eh, claro está. Y, y más allá de eso, incluso hay un primer plano de un pene sin que la censura hubiera intervenido. ¿Cómo se puede explicar esto? Eh, esa, ese hecho mm,
2: es un tema interesante eh, lo de tatuajes porque eh, es verdad que vigas Luna siempre eh, proyectó sobre esta película una sombra curiosamente, no quería hablar de esta, de, este, de, este, de esta ópera prima, a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué de esa oscuridad? ¿por qué no querer hablar de tatuajes? ¿por qué considerarlo siempre en todas sus entrevistas como un experimento, como una primera película de aprendizaje, eh, como eh, negando eh, la, digamos, la, la vinculación de esta obra con el resto de su producción cinematográfica. Yo creo que el fracaso comercial de tatuaje es fruto de, 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 de su tiempo, ¿sí? eh, lamentablemente, cuando eh, eh, se presentó el proyecto de tatuaje ante la Junta de Censura, nos encontrábamos en España en un, en un momento muy delicado desde el punto de vista político, económico, social, y eso hizo que el proyecto eh, saliera malogrado. Yo estoy seguro que si tatuaje se hubiera presentado a lo mejor a mediados de 1977, no durante 1976, tatuaje hubiera salido casi como Vigas lo había imaginado, eh, no hubiera tenido problemas con censura, quiero decir. Eh, es verdad que la censura eh, cargó contra los desnudos, contra la, digamos, las palabras, fue curioso. Que, que, que un retrato en la pared, porque era lo que Digas Luna quería mostrar, un retrato en la pared donde se veía un pene, pues eh, a la censura de, de producir un cierto malestar, ¿no? Pero, eh, yendo un poco a lo que tú me preguntas, es ¿cómo explicar que apenas un año después, Digas eh, Luna se atreviera a, a, a producir y a dirigir estos cortos eróticos, ¿no? por cierto, bastante poco conocido. Yo creo que es, eh, las razones por las cuales la pudo hacer fue, primero, que a, final, a principios de, lo, de 1977, es decir, cuando ya Tatuaja estaba en la parte final de su tránsito eh, por, por esa especie de diacruz y de, de la censura en la que estuvo eh, eh, encharcado durante meses, la censura había comenzado... A, a tener una mayor flexibilidad. Eh, y eso se ve en, lo, en, la, en, los diferentes, en los diferentes informes de censura que hay en, 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 en los archivos de Alcalá. ¿no? Eh, la censura empieza un poco a eh, levantar eh, la mano sobre determinados aspectos, pero a tatuaje no le va a llegar. Sea, no va a poder eh, no va no va a poder beneficiarse de ese clima que progresivamente se va levantando y los cortos eh, eróticos de Vigaluna luna también hay que tener en cuenta que no fueron cortos que fueran a exhibirse comercialmente en salas eran cortos en super, cortos en super 8 y por tanto eran eh, productos sobre los cuales eh, la censura ejercía un, digamos, un, un, una influencia muchísimo menor, y especialmente, como digo, en 1977. Es decir, ya no había esa presión, la misma presión que en 1976. La presión que sufrió eh, Tatuaje no es la misma que, eh, en realidad, yo creo que es que ni tuvieron los cortos eróticos de Villas Luna. Eso le permitió, tú estás mencionando concretamente, me parece que es el corto que se titula El ídolo, en el cual se ve, no eh, una, digamos, un, una fotografía en la pared como querían tatuajes de un pene, ¿no? es que se ve un primerísimo plano de, de, del pene de uno de los personajes que aparecen en ese corto. Lo cual habla acerca de, del atrevimiento, de, esta, de este carácter transgresor que tenía Vigas Luna y que eh, aprovechó las circunstancias para, quizá como una especie de desquite, que habría que incluso eh, planteárselo así, decir, no me han dejado hacerle un tatuaje, ahora que puedo lo voy a poner en un primerísimo plano ¿no? sí. Y que estaría, yo creo que incluso estaría bastante en consonancia, bastante en sintonía con su propio carácter. ¿no? porque los cortos no tienen desperdicio, ya
0: sea de paso. Tiene mucho sentido, sí, Gonzalo. No. Eh, continuando un poco con la pregunta de, de Carolina en relación al erotismo, que como decías antes, eh, Gonzalo, es un tema esencial para entender la, la filmografía de Vigas Luna. Eh, tu libro presta mucha atención al cuerpo, y especialmente al cuerpo femenino, en la obra fílmica de Vigas Luna. Eh, y esa está una obsesión visual con la carne que de hecho condujo, desde mi punto de vista, a otro tipo de censura. Tal vez una censura indirecta de la crítica a lo largo de su carrera, que a menudo influyó de forma muy negativa en la recepción de algunas de sus películas. Aún en un momento en el que el cine español se había librado de la censura y también había superado todo tipo de complejos a la hora de representar el sexo. Eh, ¿Hay algo en la estética o representación de estos cuerpos que resulte particularmente incómodo o incluso ofensivo para algunas audiencias? ¿Podrías poner algún ejemplo concreto, como los que comentas en tu capítulo Erotismo, Cine y Gastronomía?
2: Es un tema interesante, sobre todo la relación que mantuvo Vigas Luna con la crítica a lo largo de los años, porque es verdad que cuando la analizas, ¿cómo fue? recibida las películas por parte de la crítica a lo largo del tiempo, se ve como un progresivo desapego. Bueno, creo que la crítica no entendió la evolución de Vigas Luna a lo largo del tiempo. Eh, lo recibió quizás porque, porque eh, se produjo en un momento de, de explosión de libertad, de final de la censura, me estoy refiriendo a Bilbao a Caniche, ¿no? que la censura Sí que vio en él un, un potente autor, un joven autor, un nuevo talento que, que estaba, eh, digamos, en sintonía con, con el signo de los tiempos, pero progresivamente, a medida que fue avanzando los años, pues eh, recibió críticas muy duras. Estoy recordando, por ejemplo, cómo se recibió eh, la, las heridas de Lulú, ¿vale? eh, casi se, Casi parecía que había traicionado ese espíritu eh, con el que se había presentado en los años 70 ¿no? eh, eh, claro, este, es que Vigas Luna eh, tenía imágenes como ya he dicho muy potentes ¿no? incluso Bilbao eh, creo que Carolina lo, 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 lo analiza muy bien en su libro eh, esta escena en la cual se produce el rasuramiento de, de, de del pubis de, del personaje de Bilbao en la película, pues en aquel momento también fue, causó un escándalo notable, cosa que digas yo creo que percibía sin duda a no. Estoy pensando en las edades de Lulu, en los títulos de crédito, hoy no podrían ser filmados. Estoy absolutamente, si se acuerdan, ¿no? Un título de crédito en el cual se ve eh, de, el sexo de, de una niña, en la cual, de una manera muy sutil, van cayendo polvos de talco. Eh, algo que parece absolutamente inocente, digas Luna lo hace de una manera intencionada. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en... en eh, la propia escena de la tete y la luna, ¿no? En la que vemos a Tete con la, la boca abierta esperando, como si fuera eh, un, una, un rompimiento de gloria, ¿no? Que llegue ese chorro de leche a su boca y lo desborde, ¿no? Son imágenes tan, tan, tan eróticas, tan potentes, pero que si uno no comprende la lógica que hay detrás de esas imágenes eh, puedo entender, pero no comprender el, el escándalo o la inquietud que pueda producir en determinados eh, determinado, eh, espectadores. ¿no? Porque es cierto que Vigas Luna siempre transitó una especie de línea muy, muy, muy fina entre lo vulgar y lo sublime, sobre todo en las representaciones eróticas. Estoy pensando, por ejemplo, ese otro momento que a mí me parece muy, muy eh, pregnante, ¿no? muy, que es el momento en el que en Bilbao eh, eh, Leo derrama sobre eh, sobre el trasero de, de María creo que se llamaba el personaje no y sí. claro eh, esas imágenes tienen una poesía para mí son imágenes poéticas eh, que rayan lo sublime eh, y entiendo perfectamente la digamos la carga erótica y el, el bofetón que intenta uh, eh, de alguna manera eh, hacer o ¿no? darnos a los espectadores, ¿no? eh, que me parece que está hablando acerca de cuál es su actitud como artista. Porque eh, Vigas Luna era un artista, eh, digamos, en, en, digamos en, toda su, en todo el sentido de la palabra, un artista contemporáneo, ¿no? un artista contemporáneo. Eh, que trataba de hacernos sentir cosas, ¿no? Movernos por dentro y con estas imágenes, sobre todo con aquellas que tienen que ver con el erotismo, es que son realmente fabulosas, ¿no? O esa otra, estoy pensando ahora, claro, empiezan a venirme todas esas imágenes como un torrente, ¿no? Ese momento para diferenciar el carácter de los dos personajes de Jamón Jamón entre José Luis y el personaje que interpreta Bardem, cuando eh, eh, están sorbiendo los pezones de Penélope, ¿no? Como a través del de sabor que sugiere a uno y a otro, los está caracterizando como personajes, ¿no? Como estereotipos, ¿no? Que al fin y al cabo son estereotipos de una España, la España moderna y la España tradicional, pero son tan, tan, tan lúcidos, son metáforas tan lúcidas que eh, resultan enormemente poética, ¿verdad? por eso decir, aunque entiendo que haya sectores del público que esto no, no, no lo comprendan. ¿no?
0: Exactamente, muchísimas gracias, Gonzalo, porque además con este último ejemplo, gran ejemplo que has, que has dado ahora contestas a la que iba a ser mi siguiente pregunta, un poco sobre la relación a la que has aludido, por cierto, antes, entre la gastronomía y el sexo. Y precisamente pues se me ocurre que dos capítulos seguidos en tu libro que funcionan realmente muy bien en el orden en que los presentas, eh, que es el capítulo de pezones alineados en el que te centras más sobre el, sobre el sexo, eh, y luego un suculento arroz identitario en el que explicas más la identidad nacional, eh, funciona muy bien con la relación, el, el, el enlace del, del erotismo. Y ¿no? el ejemplo que acabas de dar eh, realmente ilustra de forma muy clara esa relación. No sé si quieres brevemente añadir algo más sobre este tema. ¿no? Como el, eh, has hablado antes del erotismo gastronómico, ¿no? eh, que se ve en tantas películas, pero al mismo tiempo la identidad nacional. No sé si quieres, tal vez, añadir un poquito antes de pasar a la siguiente pregunta.
2: Simplemente porque eh, eh, recuerdo ahora unas declaraciones de Vigas que decía. Eh, si tuviéramos que equiparar eh, a España desde el punto de vista gastronómico, la cultura española, la cultura ibérica, porque a él le gustaba más hablar de la cultura ibérica, ¿no? Como sabe, decía, es como una paella, porque tiene ingredientes muy diversos y, y como vemos otra vez, es, es que dan el clavo, dan el clavo de cómo somos no, cómo somos... Lo, en la península ibérica, la cultura hispánica, ¿no? la cultura ibérica, me parece que es ese conglomerado de influencias, de sabores, de, de, de texturas, de colores, ¿no? que es lo que eh, encierra realmente una paella. ¿no? Y frente uh -huh. a eso, decía, ¿la cultura anglosajona qué tiene? ¿La Coca-Cola? Uh -huh. ¿Los perritos calientes? ¿no? ¿La hamburguesa? Es decir, Ahí yo creo que, que eh, claramente está jugando con, con, con esa, 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 ese binomio, ¿no? gastronomía, en este caso, identidad, porque me parece que lo, lo, lo encontró. Reconozco que eh, a raíz de esta pregunta me planteo, oh, sobre la marcha, estoy, eh, ¿existía en, en Vigas Luna una relación entre sexo e identidad nacional? Eso sería algo que eh, sería interesante profundizar, porque pensándolo en algunos momentos, deja entrever algo. Deja entrever algo, ¿no? Eh, en este ejemplo que ponía de las diferencias entre, entre eh, José Luis y el personaje de Bardem en Jamón Jamón, o, o estoy pensando en las diferencias que, que establece en las cuatro mujeres que aparecen en Huevos de Oro que representan a el Mediterráneo África Europa y América ¿no? El personaje de eh, aquella chica que era creo que era cubana eh, que es el, con la que eh, el personaje de Benito va ya ni a tenía un digamos una una forma de afrontar el sexo completamente diferente al personaje de Marie del Verdú o de María de Medeiros ¿no?
0: Duda, lo, lo interesante ahí Gonzalo es que también los hombres, ¿no? cada uno va representando una identidad una nacional, pero incluso lo que has dicho ya de la censura, yo, yo siempre he pensado que la filmografía de Vigas Luna al cubrir de hecho tantas décadas, ¿no? desde los años 70 hasta casi hasta la actualidad, vas viendo un poco la historia del de España, pero también las, las distintas actitudes que ha habido hacia la representación del sexo. ¿no? Y yo creo que precisamente el capítulo que mencionabas antes de tatuaje, y toda la censura, eso en sí relaciona la identidad nacional indirecta o directamente con, con el sexo. ¿no? Bien, bien. Sí. Muchas bien, gracias. Bien. Carolina.
1: Hablando en relación con lo que mencionabas, eh, Gonzalo, de las imágenes potentes, eh, yo me, me, se me viene en la cabeza otro tipo de imágenes, siempre potentes, pero esta vez de tipo onírico. Y en el capítulo Mientras sueña la luna, hablas de la sugestiva relación del surrealismo, otro de los aspectos que tiene el libro, eh, muy bien destacado, por supuesto, con la producción de vigas y destacas algunas secuencias de sueños. Es una relación muy interesante porque te centras en personajes como Lola, Benito, Silvia, la Juani, y los explicas y comparas sus elementos. Ahora bien, no lo mencionas porque no se trata de una secuencia onírica al igual que estas que mencioné hace un momento, pero me gustaría que te refirieras un poco a otra no tan significativa en su extensión de un personaje distinto eh, a estos que es Tete, que también sueña y tiene un sueño muy curioso
2: eh, sí, es cierto. Eh, estuve, tengo que reconocer que estuve mm, dudando sobre qué hacer con la Tete de la Luna durante mucho tiempo, mm, sin incluirlo dentro de este capítulo. No, no sabía muy bien cómo, cómo encajarlo porque mm, es que yo creo que la Tete de la Luna es una ensoñación, es producto de la imaginación del niño. Es decir, merecería un capítulo dedicado única y exclusivamente a analizar la teta de la luna desde esta perspectiva. Porque eh, lo que hace Vigas Luna es eh, introducirse la mente de un niño y contarnos la realidad a partir de los ojos de este niño. Y toda la película en realidad podría interpretarse en esta clase. Eh, eh, ¿Por qué no lo hice? Porque básicamente veía que en las otras películas que ha citado, en los otros personajes que sueñan, efectivamente, Liga Luna marca la diferencia, marca claramente ¿no? eh, en, en la película eh, la diferencia entre lo que es el relato y esa secuencia nonírica, no onírica, de una forma muy clara y me permitía, eh, eh, a partir de esas secuencia onírica establecer un vínculo que creo que era eh, necesario eh, resaltar eh, que era la vinculación que existe entre Vigas Luna eh, y el surrealismo a través de las figuras de Luis Buñuel y de Dalí, porque me parece que es un tema que está latiendo ahí de una forma muy, muy, eh, muy evidente, ¿no? Y que obviamente también está en la, la. teta y la luna es una película surrealista, porque es un niño que está enamorado de una teta, o sea, eh, y eso es desde su base un planteamiento completamente surrealista, que les hubiera encantado a los surrealistas, que hubiera podido ser objeto de hasta de un poema surrealista. ¿no? Y eh, tengo que confesar que para mí es la película que más me toca, o sea, es la película que sin lugar a dudas escogería para un ciclo dedicado a Vigas Luna, porque eh, me parece que es el, el ocho y medio de, eh, de Vigas Luna. Es su infancia, es su recuerdo, es su, eh, nos explica su fascinación por esa parte femenina que después va a reelaborar una y otra vez de diferente manera en otras películas.
0: Gracias Gonzalo. Vamos eh, acercándonos ya al final de esta entrevista sobre tu nuevo libro Vigas Luna, el gran fabulador. Y como forma de cerrar el círculo, de alguna forma volviendo ya a cuestiones de cine de autor, cabe destacar que con mucho el capítulo más extenso de tu libro, de casi 60 páginas de extensión, se titula Con voz propia. Aunque sea difícil de resumir un estudio tan detallado del estilo y preocupaciones tanto temáticas como estéticas que analizas en este capítulo, podrías destacar aspectos importantes o cruciales de esa voz y esa mirada tan propia de Vigas Luna?
2: Sí que es difícil, eh, porque como tú bien señalas, es un capítulo bastante extenso que redacté justamente durante el confinamiento aquí en España, lo cual me permitió poder dedicarle bastante tiempo y reflexión. Yo creo que eh, eh, no hay que perder de vista que eh, Vigas Luna como cineasta eh, no se puede separar de su faceta como eh, artista plástico. Eh, sus orígenes como diseñador, sus orígenes como eh, videocreador en los años 70, o incluso como artista eh, plástico eh, en esos años, explican en buena parte su, pro su proceder, o sea, su forma de proceder a la hora de elaborar sus películas. Él contaba en muchas ocasiones que eh, su imaginación, su fantasía, su eh, necesidad de contar historias partían a veces de imágenes. Eh, puede ser, por ejemplo, la famosa metáfora visual que utiliza Bilbao, como puede ser la de escala y la salchicha, que a partir de la cual empieza a desarrollar, casi como si fuera una, una estructura fractal, toda la, toda la, la narrativa de, de esa película o de otras. ¿no? Eh, es curioso cómo él cuenta que eh, en muchos casos los argumentos los intentaba ilustrar a partir de figuras geométricas, el triángulo. ¿no? En el caso de Jamón-Jamón, de, de por ejemplo, eran dobles triángulos cruzados. ¿no? Eh, y eso habla acerca de un personaje que visualiza antes que empieza a contar. Empieza, eh, empieza a ver la historia antes de empezar a contar, eh, digamos, a construir sus su, su relatos. ¿no? Eh, me preguntas acerca de cuáles son eh, rasgos de estilo, ¿no? Si estamos hablando de estilo cinematográfico, habría que decir que es un estilo que evoluciona a lo largo del tiempo. Eh, en los primeros años, eh, estamos hablando sobre todo de la película Bilbao y Caniche, yo creo que está muy influido todavía por el underground, por las vanguardias cinematográficas. Tiene, eh, digamos, desde el punto de vista del montaje, un montaje que tiende más hacia, a ser analítico. Y eh, progresivamente vigas Luna va abandonando esa, esas aristas cinematográficas esa digamos modernidad y lo pongo entre comillas para ir adquiriendo una mayor un mayor clasicismo podríamos decir y creo que eh, lo utilizo la expresión de underground a un clasicismo muy atenuado porque vigas Luna nunca llegó a entregarse. Eh, totalmente a un, un lenguaje absolutamente comercial. Siempre eh, intentaba imprimir su sello en todos los proyectos que, eh, que en los cuales se adentraba, ¿no? Y uno de los aspectos donde, donde esto se ve claramente, eh, y un poco enlazando con la pregunta anterior, precisamente en las secuencias oníricas, es como el espacio donde yo construyo de la manera como a mí me gusta construir, ¿no? y me parece que eso es un aspecto eh, interesante no esa evolución que se produce a lo largo del tiempo que él hablaba de cómo fue de la oscuridad hacia la luz no digamos que utilizaba esa metáfora lo utilizaba en muchísimas ocasiones y que reflejaba esa evolución progresiva que por cierto los críticos nunca entendieron y eh, siempre se lo hicieron ver no de cómo que había eh, traicionado también en este aspecto, sus eh, brillantes inicios. ¿no?
1: Muchas gracias, gracias Gonzalo. Para terminar, este, ¿podrías decirnos qué proyectos tienes entre manos en estos momentos? ¿A dónde te han llevado estas investigaciones sobre Vida Luna de cara al futuro?
2: lo más importante, creo, para mí, a nivel eh, profesional, académico, creo que es que Vigas Luna me ha iluminado. Eh, no quiero utilizar el término tifanía o, ni que haya sido una revelación, pero sí que me ha permitido eh, ver las la, la enormes pos potencialidades que tiene el estudio de determinados autores desde esta perspectiva, ¿no? desde una perspectiva intentando analizar cuáles son esos elementos que se repiten de película a película porque nos ayudan a tener al menos una visión panorámica del personaje o del cineasta ¿no? en ese sentido eh, también me tengo que declarar como huérfano, ¿no? cuando uno cierra una especie de etapa da la impresión de que siente que algo falta no, eh, no obstante tengo que decir que eh, voy a empezar a, a trabajar también en algunos eh, en algunas de las películas que se, se estrenaron posteriormente a la muerte de Vigas Luna, me interesa muchísimo, sobre todo Segundo Origen, eh, porque es una película que, de la cual poco pude eh, abundar en el libro, y sobre todo porque eh, Vigas Luna aborda un género como era la ciencia ficción, aportando una distopía, porque de alguna manera, segundo día, origen una distopía, pero al contrario de lo que suele ser eh, habitual en las distopías cinematográficas o literarias, la distopía que plantea Vigas Luna, o las sí, Luna porque en realidad estuvo en el proyecto casi hasta el final de sus vidas eh, es una distopía con final feliz, porque tiene, es un final esperanzador, ¿no? frente a las distopías más oscuras que que se han planteado en el cine en otras ocasiones, me parece que hay ahí algo que conecta mucho con sus intereses finales en la última etapa de su vida, con el huerto, la ecología, el medio ambiente, la comida saludable. Yo creo que está ahí, de alguna manera, encerrada en el en segundo origen. Y también tengo que... que, que un poco eh, eh, inspirado por él eh, estoy también eh, viendo la posibilidad ya eh, con otros con otra compañera es posible que nos, nos adentremos en el mundo de otra de otra figura importante dentro del panorama cinematográfico español que es Isabel Corset me parece que también es una directora que eh, mmm, no ha sido demasiado reconocido dentro de los estudios académicos españoles, precisamente porque va por libre, igual que digas Luna. Me interesan estas personas que se salen un poco de la corriente ¿no? y podría ser una, una personalidad que, en la cual me vaya a sumergir en los próximos años. ¿no?
0: Excelente, pues muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes.
0: Pues agradeciéndoles una vez más a los colaboradores de este primer episodio de la segunda temporada del legado cinematográfico de Vigas Luna. Llegamos ya al final. Muchas gracias a la catedrática Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica, con la que contaremos en próximas entrevistas de este podcast. Y también a Gonzalo Pavés, de la Universidad de La Laguna y autor de este gran libro que hoy ten hemos tenido el placer de presentar, Vigas Luna, el gran fabulador. Recuerden, recién publicado en este 2021 la editorial Laertes y ya disponible en librerías. Y les recuerdo también que este estreno es un estreno simultáneo con los canales tanto de cine como de estudios ibéricos de New Books Network en español. Y también eh, anuncio que el próximo 3 de febrero del 2022 habrá una versión en vídeo de esta entrevista, de hecho con material distinto pero de esta misma presentación en el canal de YouTube de Pleibéricos, Presentación de Libros de Estudios Ibéricos, una iniciativa independiente que quien les habla, Santiago Fouz Hernández, coordina con Esther Jiménez Ugalde, una colega de la Universidad de Viena, y que tiene una página web pleibéricos.wordpress.com, donde también podrán encontrar el enlace a esta presentación. Sin más, les emplazo a próximos episodios de este podcast, de esta nueva temporada. Eh, no voy a desvelar más detalles, pero sí les garantizo que si son fans de Vigas Luna no les van a defraudar y eh, les deseo un feliz año 2022. Muchas gracias.